0: Shalom Javerín. Poker Top, en este día vamos a hablar del libro de Coelet, traducido como Ecclesiates, capítulo 3, versículo 1. Y ese texto lo vamos a utilizar como base para lo que vamos a hablar. Libro de Coelet, capítulo 3, versículo 1, dice... Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su momento. Lo que vamos a, a tomar de este Pazuk es la primera parte. Todo tiene su tiempo. Tiempo. Y eso es lo que muchas veces nosotros no tenemos. Tiempo. Cuando preguntamos y hablamos con diferentes personas siempre escuchamos las mismas palabras no tengo tiempo no tuve tiempo de hacer tal cosa no tuve tiempo de hacer tal otra no tengo tiempo y hasta a veces dicen expresiones como cómo me gustaría que el día tenga 25 o 26 horas aunque hubiera una extensión de tiempo aún el ser humano seguiría sin tener tiempo lo que sucede es que como seres humanos que somos, somos malos administradores del tiempo. Priorizamos cosas que no son importantes y valorizamos en ese tiempo cosas realmente que no son útiles. Y vamos dejando las cosas primordiales y necesarias en último lugar. Sería bueno que pudiéramos hacer un balance de cómo vamos distribuyendo nuestro tiempo. Se dice de que ocho horas deben ser ocupadas para trabajar, ocho horas ocupadas para dormir y ocho horas ocupadas para las relaciones interpersonales. Es decir, conversar, charlar, compartir. Entonces el día nuestro estaría dividido en tres grupos de ocho horas, de los cuales... Cuando nosotros lo analizamos individualmente, vemos que hay un desfasaje en esto. Que quizás trabajamos ocho horas y le tenemos que sumar los traslados en colectivo o en vehículo. Que por allí no descansamos ni siquiera las ocho horas, que descansamos seis, cinco y hay veces que descansamos cuatro horas al día. Y cuando hablamos de las relaciones interpersonales con nuestros pares, con nuestra familia, con nuestros hijos, vemos que... Eh, diariamente le vamos dedicando menos tiempo del que debería ser, quizás eh, una hora, varias horas, 15 minutos, 10 minutos, y hay veces que eh, el hombre trabaja tantas horas que llega a altas horas de la noche y ya sus niños están durmiendo. Y si hacemos un balance en la parte espiritual, también veremos de que las cosas espirituales son las que ocupan siempre el último lugar en el orden de las prioridades, cuando debería ser todo lo contrario. Por ejemplo, eh, quien les habla en este momento trata de ocupar todos los tiempos vacíos que tiene en la vida. ¿A qué me refiero con esto? Es que si voy viajando en un colectivo, llevo un libro para ir leyendo. Si tengo que ir a hacer un trámite al centro o hacer un trámite de algún pago o, o algún trámite particular, llevo literatura o un libro para leer mientras espero mi turno. Entonces lo que hago es ir aprovechando todos los espacios vacíos que voy teniendo y los voy ocupando en cultivarme, en aprender y en interiorizarme en temas que quiero aprender. De esta forma vamos distribuyendo mejor el tiempo y a la mañana por ejemplo si tengo que levantarme para ir a, a trabajar a las 6 de la mañana porque entro a las 7 trato de levantarme antes pongo el despertador tiempo antes de esto entonces me levanto y ocupo un tiempo para leer para hacer tefilar y para dedicarme a la parte espiritual, apenas comienza la mañana. De esta forma, el tiempo no es mi dueño, sino que yo soy dueño del tiempo. Lo domino y establezco las prioridades que son esenciales. Al ocuparme de esta forma la mañana, en la tefilá, en la oración, en la lectura, de algún pasuk, de algún texto, de la Torah, me ayuda a poder estar alimentado me ayuda a poder ir pensando en lo que fui leyendo en la mañana y me ayuda a tener en mi mente la palabra que pude leer en horas tempranas. A la noche también distribuimos y, y al mediodía cuando almorzamos como familia también tratamos de distribuir los tiempos. Por ejemplo, en, en mi hogar, en el comedor, no hay televisor. ¿Por qué? Porque es necesario que ese tiempo que tenemos como familia, que nos reunimos alrededor de la mesa a almorzar, a cenar, sea dedicado para conversar, para hablar, para las relaciones interpersonales con los miembros de la familia. Y esto hace bien, dado que eh, nuestra mente no está entretenida en un televisor, sino que aprovechamos ese tiempo para ver cómo le fue a nuestros hijos en la escuela, cómo no fue en el trabajo o en los trámites que tuvimos que hacer, qué es lo que hicimos, qué es lo que no hicimos. Y de esa forma vamos cultivando las relaciones como padres, como esposos como, y con nuestros hijos. Por eso todo depende de cómo nosotros vayamos distribuyendo nuestro tiempo. Hoy, lamentablemente, las relaciones virtuales han ocupado un lugar importante en la escala de valores. Eh, los aparatos telefónicos, por ahí tienen prioridades por sobre nuestra familia. Hay gente que ocupa muchísimo tiempo en las redes sociales, en Facebook, Instagram, eh, Twitter y diferentes redes sociales. Ocupa mucho tiempo de hablar con amigos virtuales, amigos de otros lugares que ni siquiera conocen personalmente, Invierten mucho más tiempo con ellos escribiendo un mensaje de texto eh, que el que invierten en su casa con su esposa, con sus hijos. Por eso debemos tratar de priorizar qué es lo más importante. Por ejemplo, si en mi casa justo eh, me sonó el teléfono de un mensaje de texto y voy a atender y en ese instante ingresa mi hija a preguntarme algo, o a pedirme algo, o que quiere que le escuche algo, instantáneamente lo que hago es dejar el teléfono a un lado o apagarlo y priorizarla a ella por sobre el aparato telefónico. De esa forma, también le estoy enseñando a ella de que ella es más importante que una llamada o que un mensaje de texto. No le digo, déjame de molestar, o andate, o volvé más tarde, o después te, te contesto, o te digo, o, o hago lo que vos me pedís. ¿No ves que estoy ocupado? ¿No ves que estoy escribiendo? No, eso por supuesto que eso no lo debemos hacer. Primero debe estar en la escala de valores nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. Y debemos priorizarlos por sobre todas las cosas. Por eso también, en casa, como norma, tampoco se utiliza el, el teléfono celular en la mesa, ni en el almuerzo, ni en la cena. ¿Por qué? Porque es necesario que esas cosas queden en segundo plano. Y eso es lo que nosotros transmitimos también a nuestros hijos. Todo lo que nosotros enseñamos, todo lo que nosotros le educamos, ellos lo absorben y también lo comienzan a aplicar. Cuando nosotros priorizamos a ellos por sobre las redes sociales, por sobre los, eh, los mensajes de texto y todas las cosas esas secundarias, indirectamente estamos enviándole un mensaje. Cuando ellos sean grandes, cuando sean padres de familia, cuando tengan sus hijos, van a actuar de la misma manera que actuamos nosotros. Y no olvidemos esto nunca, nosotros somos educadores, nosotros somos Maestros, maestros de nuestros hijos. Todo lo que nosotros enseñamos en nuestras casas, en nuestros hogares, ellos lo aprenden y lo aplican. Y después también lo aplicarán con sus propios hijos. Por eso, seamos sabios, seamos distribuir, sepamos distribuir bien nuestro tiempo, sepamos darle prioridad a las cosas necesarias, sepamos priorizar aquellas cosas que son importantes y que tienen que ver con las cosas espirituales y que tienen que ver con la familia y dejemos aquellas cosas que no son relevantes en segundo plano o en tercer plano, sepamos ordenarnos, sepamos distribuirnos bien los tiempos, las prioridades y parece un poco reiterativo pero es bueno que esto pueda eh, entenderse y comprenderse de que eh, si bien todo tiene su tiempo, como decía el escritor de, de Kohelet, eh, Shlomo Amelech, eh, cuando escribió Kohelet, eh, si bien todo tiene su tiempo, hay tiempo para descansar, tiempo para dormir, tiempo para trabajar, tiempo para sembrar, todo tiene su tiempo. De la misma manera, hay tiempo para que todos los días nos dediquemos a hacer tifilá, a hacer oración, nuestra plegaria diaria, nuestra lectura diaria y que podamos también apartar un tiempo y, y como consejo estaría bueno que ocupen esos espacios de tiempo vacío, cuando está viajando en colectivo, cuando tiene que hacer un trámite llévese una literatura, llévese algo para leer, para ir ocupando esos espacios vacíos ...para que cuando usted haga un balance de su vida diga... ...no tuve tiempo de hacer tal cosa, no tuve tiempo de hacer tal otra... ...y yo en realidad muchos libros los he terminado leyendo en, en, de esta manera... ...he leído muchos libros hasta la fecha... ...y casi todos los libros los he leído tratando de ordenarme... ...tratando de ocupar esos espacios vacíos... ...había veces que viajaba a lugares distantes... ...donde el, el viaje era de casi tres horas y media de, de recorrido... Entonces aprovechaba ese tiempo para, para leer, para ir aprendiendo, para ir enriqueciendo la parte espiritual. Y, y como trabajo es muy bueno, como enriquecimiento de lo espiritual es muy provechoso. Si vale todos estos consejos que les he podido compartir en esta mañana y las experiencias de vida eh, que ustedes lo puedan aplicar, estaría muy bueno, sino cada cual podrá hacer su propio balance de cómo distribuye su tiempo y qué es lo que hace eh, con su vida. Pero sepa, querido amigo, querida amiga, que eh, debemos priorizar siempre la parte espiritual, después nuestra familia y después lo que viene eh, en segundo o en tercero o en cuarto lugar. Sepa ordenarse, sepa eh, distribuir bien su tiempo. Que podemos ver pronto la reconstrucción del tercer templo en nuestros días y la llegada de nuestro Mesías. Hasta pronto. Shalom, Ubraja. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?